0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Serial Killers Estamos aquí su servidora Daniela Polea y nuestro amigo Astroboy. Hola a todos El día de hoy les tenemos un episodio muy especial en donde vamos a hablar de una película que cumple 30 años de haberse estrenado Es Terminator 2, el día del juicio Esta película es dirigida por James Cameron y protagonizada por Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, quienes repiten sus papeles de la primera entrega. En esta segunda entrega de la saga, vemos a Arnold Schwarzenegger repetir su papel como el T-800, quien regresa una vez más al pasado para ahora proteger a un joven John Connor y a su mamá Sarah Connor, y juntos terminar con Cyberdyne y así evitar el día del juicio. ¿Qué te parece la película?
1: Eh, digo, fuera de lo de la historia que ya la conocemos eh, De las de los actores que ya conocemos bien A Arnold Schwarzenegger, eh, a Linda Hamilton este La realidad es que Terminator 2 a mí me parece Una de las mejores películas de acción eh, que se ha hecho jamás Creo que esta película está llena de referencias ¿no? Que podemos tener en la mente hasta la vista baby este. El pulgar arriba en la escena final. Eh, I'll be back. O sea, todas estas referencias que nos llenaron de emoción durante la época de los 90 ¿no? O sea, si recordamos, pues, eh, de pequeños, por ejemplo, aquí en México, esta película la pasaban como cada fin de semana en Canal 5, ¿no? Este. Eh, es una película que tiene muchos referentes también, inclusive dentro de las películas de comedia. O sea, recordemos las películas de Hot Shot, cómo basan, digamos, sus. Eh, sus principales caminos por películas como Terminator, como Rambo, ¿no? O sea, eh, esta película como que llenó, digamos, de, de referencias a la... A no solamente a, o sea, a, la, a las de comedia, sino también a las películas de acción. O sea, creo que tiene todos los elementos para ser, en mi opinión, una de las mejores películas de acción que se ha hecho. este, Y creo que, eh, digamos, la historia... Eh, es también una de las cosas que más le ayuda, o sea, porque no es una película de acción que va como encaminada de punto A a punto B, ¿no? No es, oye, ve a rescatar a esta persona y eh, entonces todo lo que vemos es como la secuencia de acción, sino que realmente hay una historia, hay una eh, ideología, hay una. Eh, to toda una. Eh, concepción de fondo dentro de las películas de Terminator lo que lo hace muy especial, o sea, es este algo una historia similar a la que eh, pretendía ser o pretendió ser el planeta de los simios en su momento pero digamos que es como que tomaron la historia del planeta de los simios y la cargaron de acción no la cargaron de, de, de buena edición, buena acción buena dirección por parte de, de James Cameron buena actuación por parte de Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y este y creo que eh, por ejemplo comparándola. Con todas las demás de Terminator, a mí esta me parece la mejor, ¿no? Superando por mucho la primera, que si bien tuvo un presupuesto mucho menor, pues la verdad es que la evolución de James Cameron de, de Terminator 1 de, de 1984 a Terminator 2 en 1991, la verdad es que eh, se ve, digamos, un, un salto o sea impresionante de, de sus cualidades no como director. Eh, lo único malo es el eh, legado que le, que, que le dejó a James Cameron o sea, Porque a partir de ahí este, A mí en lo personal ya no me gustó nada de lo que hizo después eh, Eso fue creo que lo único, lo único malo que le pasó a, 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 con esta película no, Pero, este, pero en términos generales yo eh, pues la pondría como una de las top 20 quizá Películas para mí este, Y definitivamente una de mis favoritas de acción
0: personalmente yo creo que sí clasificaría a esta película como mi favorita de acción. En realidad no soy muy fan del género como tal, pero esa película sí es de esas que cuando veo en la tele la dejo. Me encanta, me gusta mucho la actuación de, de Linda Hamilton y sobre todo me gusta mucho la historia. Siento que es una historia distinta a otras películas de acción o a la mayoría de las películas de acción y como que eso para mí lo hace mucho más atractivo, más interesante. Y aparte siento que lo que más me atrae hacia el, toda la saga de Terminator, aunque definitivamente esta película para mí es la mejor de todo, hablemos películas, series, todo, eh, creo que lo que más me gusta es que para mí Sarah Connor es como de las originales varas women de, del cine entonces eso me encanta como todo el, el girl power que representa a Sarah Connor y que o sea realmente la vemos luchando por su supervivencia y por la de su hijo a lo largo de todas las películas de Terminator entonces creo que esa parte para mí es lo que más valor le da a toda esta saga, y, y me encanta, o sea, yo creo que ella y el personaje de Jamie Lee Curtis de Halloween son quizá las originales eh, mujeres varas de, de las películas, no sé qué pienses.
1: Sí, digo, coincido, este y yo agregaría una más a la lista, que es este Ripley de sí, Alien, ¿no? Claro. O sea, Halloween salió en 1978, eh, la primera de Alien salió en 1979 y la primera de Terminator en 1984. Entonces yo creo que sí, o sea, coincido estas tres mujeres. A mí me parece que han marcado la pauta de heroínas en el cine este, de acción, ¿no? O sea, de, en las películas de acción. Entonces eh, coincido perfectamente y, y además este, creo que lo que bien logra esta película es como ser una culminación de todo lo que pasó a partir de la segunda mitad de la década de los 70, en cuanto al cine de acción, ¿no? O sea, la evolución empezando, o sea, podríamos decir por Escape de Nueva York, yo diría, tal vez de 1981 de John Carpenter, este, pasando, digamos, por Alien, pasando por eh, The Thing, también de John Carpenter. O sea, es decir, hay, hay una serie de películas de los 70s, de los 80s, ...que nosotros este, podemos ir acumulando y me parece que cae en Terminator toda la culminación... ...tanto los logros como actorales, como cinematográficos, ¿no? Y, y digamos empezando también por eh, la carrera que tuvo Arnold Schwarzenegger durante esa época, ¿no? Durante los 80, este, de ser, digamos, este inmigrante eh, austriaco que vino a ser, digamos, un bodybuilder aquí en, en América hacer un gran, digamos, actor, ¿no? Inclusive uno de los eh, actores más pagados en su momento, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la secuela de esta película, Terminator 3, eh, fue en su momento la película más cara de la historia, ¿no? Y Arnold Schwarzenegger creo que recibió como 30 millones de dólares, o sea, que era algo, pues, impensable, ¿no? En su momento. Entonces, esta, esta película o sea, es la cúspide de muchas cosas que, que se desarrollaron este, en, en el tema de películas de acción, ¿no? O sea... Eh, y, y además eh, la, la película tiene, o sea, además de las secuencias de acción además de las grandes actuaciones, yo creo que también tiene un guión muy interesante este, porque no es, como dije, no es una historia eh, que va lineal sino que realmente se interesan mucho en darle vida a los personajes no y, y el guión está caracterizado pues tanto pedacitos de comedia ...como pedacitos también de... entierment, ¿no? O sea, cuando... ...la parte final, por ejemplo, cuando... Eh, ...se está despidiendo el T-800... ...de John Connor, este... ...hay una parte, digamos, que es muy emocional que eso se refleja en el guión, ¿no? O sea, si bien los actores, pues digo, lo, lo, lo hicieron y lo ejecutaron muy bien, este, al ser un robot que no tiene ninguna emoción y al sentir tus emociones, sea, al ver al robot, pues la verdad es que es un, un gran mérito del, del guionista, ¿no? También que, este, digamos que, que participó en su momento con en conjunto con James Cameron, ¿no? Entonces, o sea, digo, en términos eh, generales, yo creo que esta película tiene un poco de todo, ¿no? O sea, hay pocas cosas que podríamos destacar como errores, pero son cosas que ya se ven como a la luz de los años, ¿no? O sea, de cómo han evolucionado las, eh, digamos, o sea, la, la percepción, pues, de la gente, un poco la percepción de cómo te... cómo trata... el cómo debería ser el trato, ¿no? Con lo pues con los, o sea, con las mujeres, con los seres humanos, ¿no? O sea, pero se ven a la luz de los años. Entonces, eh, son cosas que hay que criticarle, sí, pero que, digamos, no, eh, que en su momento, pues fueron muy, eh, digamos, como de la época, ¿no?
0: O sea, sí, pero siento que tampoco ha envejecido tan mal la película. O sea, siento que no cae como tanto ni en misoginia, ni en racismo, ni... O sea, nada, porque, o sea, esencialmente es una película de acción y es tratada como tal. Entonces, o sea, no se mete tanto como en temas políticos o en temas raciales o así. Entonces siento que realmente no ha envejecido muy mal y aún así te da... O sea, como que te da gusto verla. Y hasta los efectos. O sea, es una película que salió hace 30 años. Y ves los efectos y dices... No se ven tan chafas. O sea, hay películas actuales que dices... ¿Qué están haciendo, no? O sea, con los efectos visuales. Y esa realmente te sorprende... Eh, por el hecho de que salió hace 30 años. Entonces, o sea, yo, yo creo que... Es una película que... Sigues viendo con gusto.
1: Sí, honestamente, o sea, si tú ves muchas de las series, inclusive de Netflix, ¿no? Que pasan eh, un poco desapercibidas, ¿no? O sea, vemos efectos especiales que incluso hasta se parecen, ¿no? A los que vemos en Terminator, o sea, este... Sin dejar de ser, obviamente con, o sea, sabemos, digamos, de los avances del CGI y todo eso, pero sabemos también que James Cameron siempre fue como un paradigma, ¿no? En cuanto a la a este, la creación y la, digamos, el desarrollo de nuevas tecnologías para para las películas. Lo vimos en Titanic, lo vimos en Avatar, este y lo vamos a ver en las nuevas de Avatar, ¿no? Que, que van a salir. este Yo creo que James Cameron pues nunca ha sido como un a alguien que escatime ¿no? en gastos para generar, digamos, efectos especiales y trabajar con un equipo que, que genere nuevas tecnologías, ¿no? Eh, entonces, eh, pues sí, el mérito también se lo lleva el director por hacer un tan buena mancuerna con el estudio y hacer, digamos, tan buen equipo para desarrollar estos efectos. Entonces, eh, este es definitivamente algo que en estos 30 años, pocas veces probablemente se vea superado en cuanto a culminar, como dije, tantos elementos especiales, ¿no? O sea, historia, efectos especiales, actuaciones. Este, Yo creo que eh, han sido pocos, digamos, los, lo las películas de acción que le pudieron seguir el paso a, a Terminator 2, ¿no? Inclusive dentro de la misma saga, que ya platicaremos más adelante, este, pues, digamos, han sido como muchas decepciones que hemos tenido con películas de acción que eran muy esperadas, pero creo que a partir de los 90 la verdad es que ha habido, pues no sé, un bajón, ¿no? En cuanto a la calidad de las de las películas de acción, porque pues, digamos, los principales referentes en, en, las, eh, en las películas pues siguen siendo estos, ¿no? Siguen siendo los eh, nuestros héroes del pasado, ¿no? Sylvester Stallone, eh, Kurt Russell, eh, Arnold Schwarzenegger, o sea, todos estos, pero son... Eh, actores que vivieron en, en una época Pues ya distinta, ¿no? A la que vivimos Actualmente, y coincido, o sea eh, El comentario de, pues esto de la misoginia El racismo, pues sí, o sea, como dije Son cosas que tiene un, Uno mucho que, que hacer net, Nitpicking, o sea, para encontrar estos detalles En la película, pero que al final no, no le resta ¿no? No es como que ya le quiten el mérito Completo por ser Por, este, por ser una película Digamos, ya de hace 30 años, ¿no? Y, lo, y la otra cosa que yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo, ¿cómo tomas tú a James Cameron? O sea, digamos, ha sido un director pues muy, pues de repente controversial, ¿no? O sea, que ha tenido, en términos de, digamos, como comparándolo con otros directores eh, de Hollywood, este pues ha tenido realmente poca participación como director, o sea han sido, digamos, contadas casi con los dedos las, las películas que ha hecho como, como director, ¿no? O sea, eh, tenemos, por ejemplo, Titanic, ¿no? Que salió en 1997, tenemos eh, este, Avatar, que salió en 2009, eh, tenemos, eh, digamos, algunas participaciones en documentales, en series de televisión, ¿no? Eh, pero, digamos, no ha sido como tan prolífico como otros, ¿no? Digamos, como Steven Spielberg, como Martin Scorchese... Pero al final de cuentas, todas sus películas han sido oh, blockbuster hits. O sea, han sido, digamos, que han roto el box office. Este siempre da como una impresión muy. En, de, de mucho entretenimiento, ¿no? James Cameron. Eh, ¿Qué opinión te merece su trabajo como director?
0: Pues creo que. O sea. como persona. He sabido que pues mucha, muchas, muchos actores, mucha gente que ha trabajado con él se ha quejado de que no es muy agradable trabajar con él, que es muy estricto, que es eh, una persona difícil en general. Pero siento que, y como mencionaste, o sea, como director se ha destacado porque justo la mayoría de sus películas han sido blockbusters, han sido películas que son muy populares. Y, o sea, la verdad es que se agradece la atención que le pone a los detalles en cuanto a su dirección. Y aparte me gusta que es capaz de escribir estos papeles femeninos como empoderados, sin hacerlos menos, sin ridiculizarlos, sin sexualizarlos, lo más importante. Entonces, o sea, creo que ese es un punto a su favor. Y pues sabemos que, o sea, ha tenido un gran impacto en general en la industria del cine. O sea, porque pues vemos que su trabajo ha sido influencia para otros directores muy conocidos como Joss Whedon, como eh, Michael Bay. Incluso hasta Peter Jackson ha dicho que que su trabajo tiene un poco de influencia de James Cameron, entonces siento que sí ha sido un, un director muy importante para, para la industria cinematográfica, a pesar de que, como dijiste, no tiene quizá tantas películas, pero pues todas han llegado a ser muy populares y muy taquilleras.
1: Sí, ahí coincido contigo, o sea, yo creo que en esa parte que mencionas de los papeles femeninos, o sea, es, eh, es, es importante, ¿no? Ver cómo, o sea, por ejemplo, él dirigió a la segunda parte de Alien, él escribió este, otras, digamos, películas, inclusive de series de televisión, ¿no? Que están basadas en mujeres protagonistas, o sea, yo creo que ha sido... Eh, un buen uso de los recursos que, que James Cameron tiene este como escritor, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, en Terminator 2 con Linda Hamilton, lo vemos en Titanic, ¿no? Con el papel de Rose. Yo creo que hace un hace un buen papel, ¿no? O sea, porque no es un personaje secundario, no es Jack el principal... Eh, o, sea, o sea, si bien es el, digamos, como el, el principal foco de la película, la historia no está basada 100% en él, ¿no? O sea, yo creo que hace un buen... Eh, split entre los personajes y también lo vemos en Avatar no no solamente el, el personaje de este de Sam Worthington es el protagonista sino que realmente comparten la historia con los protagonistas femeninos no entonces este en eso sí eh, hay que reconocerle el, el gran labor y, y los detalles como tú bien mencionas a, a los que pone atención James Cameron pues lo hacen digamos un director que es muy particular no o sea a mí en lo personal me hubiera gustado que hubiera continuado con la saga de Terminator... ...porque si bien este, han salido eh, ahora que son 3, 4, 5, 4 películas más después de la de Terminator 2... ...estas películas digamos, a partir de la quinta ya perdieron la continuidad en cuanto a la línea de tiempo... Y en cuanto a la visión también que tenía este, James Cameron, ¿no? Desde el principio. Entonces, en Terminator 3 vemos una ruptura completa de cómo se, se debían de llevar a cabo las cosas en cuanto a la historia. Y, este, y creo que eso le hizo mucho daño a la franquicia, ¿no? O sea, este, Terminator 2 para mí es la última película de, de, de Terminator y simplemente por el hecho de que se rompe, digamos, esta tradición de, eh, digamos, darle como una elevación, ¿no? O sea, eh, a, o, o sea con, en la primera película vemos a Kyle Reese que llega este, con el personaje de, de Linda Hamilton, ¿no? Con Sarah Connor y la intenta salvar y luego llega este en la siguiente película el T-1000 con el T-800 pero el T-800 ahora es bueno. Entonces lo que tú esperarías para este, la tercera película es nuevamente una elevación, ¿no? O sea, que hubiera un t -mil ayudando, digamos, a, al lado humano y, este, digamos, otro nuevo modelo de robot ayudando a las máquinas, ¿no? Pero no pasa así, sino que, digamos, por querer ahora regresar con Arnold eh, Schwarzenegger con el mismo modelo, este, ayudar a los humanos, pues se rompe, digamos, un poco la, la historia. Y esta nueva robot, que es la TX, pues la verdad es que no tiene mucho... No tiene mucho sentido, ¿no? Como la implanta la historia y la historia también de John Connor, cómo pasa de ser un niño rebelde, un niño, digamos, como malicioso e intrépido y, y, y que, digamos, tiene una pronta evolución dentro de su juventud para ser, eh, digamos, lo que se esperaría, esperaría como John Connor. Ya en la tercera parte ya es, este, digamos, como un, o sea, como, como decirlo, como... ...como mediocre, como miedoso, ¿no? O sea, como que la muerte de su madre aparentemente le pega mucho... ...pero pues más que más que propiamente elementos de la historia... ...son elementos con los que ya no contaron. O sea, ya no contaron con James Cameron... ...y ya no contaron con Linda Hamilton... ¿no? ...entonces tuvieron que hacer algún recurso para, para sacar adelante la tercera película... ...y pues sí fue, digamos, un fracaso comparado con todas las demás, ¿no? Y, y bueno, y no se diga de, la, de las últimas dos, ¿no? De la Genesis y la, y la Dark Fate que la verdad es que ya este, pues no tiene mucho sentido que a mi parecer que sigan haciendo la historia de Terminator si no la concluyeron ¿no? en su momento, o sea creo que a mí dentro del cine es una de las cosas que más me ha dolido o sea que más me ha, ha pesado que no pudimos tener un desenlace de la línea del tiempo de Terminator no o sea, pero eh, digamos no sé, no sé qué piensas tú de las, de las películas eh, que sí que le siguieron a la 2
0: Sí, yo creo que, o sea, como dije, para mí la saga de Terminator siempre me ha gustado mucho en general. Pero más que nada por la historia. O sea, creo que es una buena historia, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí Terminator 1 y Terminator 2 son como las originales, las mejores. Y justo siento que ahí se termina la historia. Porque, y de hecho, o sea, como que... La tercera ya ni siquiera está como en la misma línea del tiempo. O sea, como que el hecho de que James Cameron ya se deslindara del proyecto, o sea, como que solo donó los, bueno, prestó, vendió los derechos de los personajes, pero pues él no tiene ninguna relación con ni con la 3, ni con Salvation, ni con Genesis. Es muy evidente que existió este deslinde de James Cameron porque realmente la historia de esas tres películas está por ningún lado y, o sea, como que solo pues, usaron a John Connor como el personaje base y, pues, al, al T-800, ¿no? Pero, este... O sea, para mí la peor de todas es la 3. porque aparte o sea, pasaron 12 años de la 2 a la 3. Entonces ya ni siquiera era como. Ah, qué padre, vamos a ver la tercera parte de la saga, ¿no? O sea, porque pasaron demasiados años. Y esto pues, no es Toy Story. O sea, esto sí importa. Entonces, o sea, como que ya perdió el hilo, perdió el interés. Para mí la 3 es la peor. A pesar de que quiero mucho a Cristana Loken, que, que sale de la Terminator mala en esta película. Pero no tiene sentido la historia. Y como dices, el personaje de John Connor, o sea, que ahora es como el esposo y él... O sea, es como... No tiene nada que ver con el John Connor que conocimos en la 2. Entonces, o sea, creo que no debió existir ni esa... Salvation, fíjate que no me parece tan mala, eh, pero siento que estoy viendo cualquier otra película de acción, no parte de Terminator. O sea, porque Salvation se ubica ya en un. Como en un. O sea, en el futuro, donde ya pasó todo el, el pleito contra Skynet, donde. John Connor es el líder de la rebelión. Y. sale un Kyle Reese joven. Que, o sea, asumimos que esa película, Salvation, es antes de la 1. O sea, podría ser. Eh, para mí, ese es como el. el sentido del timeline. Eh, pero. O sea, es. De nuevo, es como. Una película totalmente distinta para mí. Y creo que es la única donde realmente no participa Arnold. O sea, la única de, la, de toda la saga. O sea, sí lo vemos, pero como en CGI. Cuando empiezan a crear a los T-800. Pero no tiene una participación como tal. Y Genesis la verdad es que no la vi. Quiero mucho a Emilia Clarke. Pero como que no podía concebir a otra linda a otra Sarah Connor que no fuera linda Hamilton dentro de las películas eh, entonces no no me llamaba realmente la atención se supone que era como un, un reboot de la historia como que a partir de ahí iba a empezar otra nueva eh, trilogía de terminator pero pues no triunfó, nadie le hizo caso y fue un flop. Y pues no, no surgió nada de ahí, la verdad no la vi, no me interesa. Y Dark Fate, volvemos, se vuelve a involucrar James Cameron, ahora como productor. Y la verdad es que, no sé, o sea, no es una película mala, Volve, volvemos a ver a Linda Hamilton como Sarah Connor. Pero siento que ya la historia mmm, no tiene mucho sentido. O sea, porque ahora están peleando por eh, proteger a un nuevo personaje que no tiene nada que ver con los Connor. Entonces, no sé, como que eso no me encantó. No le encontré mucho mucho sentido y aparte ahora meten a un nuevo Terminator que es Mackenzie Davis que ya es más que un Terminator es como un humanoide que ya tiene como sentimientos y que tiene como este conflicto moral de ¿am I a man or am I a Muppet? Y o sea no sé, o sea, no sé la, la neta es que no me gusta, no me encantó la historia y siento que me da más miedo esto de los humanoides porque ya lo veo cada vez más probable y más ahora con Elon Musk metiéndose en esas cosas.
1: Y sí, un poco, o sea, digamos, re recapitulando la historia, o sea, en Terminator 1 llega Kyle Reese al pasado para salvar a, a Sarah Connor y este está peleando, digamos, contra este T-800 Kyle Reese, lamentablemente eh, muere después de la explosión eh, este, con el Terminator y termina, eh, digamos, Sara Connor embarazada de, este, de, de, de Kyle Riggs, ¿no? Y después este, da luz a John Connor, eh, lo separan porque ella la eh, clasifican como mentalmente inestable, la tienen en un manicomio y al este, y, y niño este lo tienen como en un, bueno, primero en un y después, digamos que como que está viviendo en la calle, ¿no? Como un vaguito ahí cualquiera. Este. Después eh, intentaron arreglarlo con esta serie que se llamaba eh, The Sarah Connor Chronicles, ¿no? Que estuvo este, protagonizada por la, nuestra reina Lina. Este. Pero lamentablemente esta serie duró muy poco. Este. El único, eh, digamos, como mérito que tiene esta serie realmente es un capítulo en el cual. Eh, digamos, viene un, un robot este, del futuro y se queda una, una pieza este, del robot, ¿no? Entonces, lo que sucede en Terminator 2 es que al final Arnold Schwarzenegger se termina sacrificando porque no quiere que ninguno de los chips que tiene él para desarrollarse en ese momento este, puedan ser encontrados por los humanos, ¿no? Entonces, como que la serie hace el vínculo entre lo que pasa en Terminator 2 y lo que pasa en Terminator 3, que vemos al final, que es que realmente llega el apocalipsis de las máquinas, ¿no? Entonces, realmente eh, tuvo un logro, muy, muy minúsculo logro, pero lo tuvo la serie en hacer el vínculo entre, entre la 2 y la 3. Eh, en la 4, la verdad es que eh, la participación de Christian Bale y de Sam Worthington, pues sí les da, les, les da como un... Un aire a Terminator, ¿no? Y los ves y dices, ok, o sea, creo que sí puede seguir adelante la, la saga, ¿no? O sea, como que el, toda la historia todavía no se rompía mucho. ¿Por qué? Porque al final eh, John Connor ya como adulto y liderando la rebelión contra las máquinas, pues se encuentra a un niño que es Kyle Reese, ¿no? Y entonces este eh, en la que hubiera salido después, o sea, para continuar la historia, tú hubieras esperado que John Connor mandara a Kyle Reese o que Kyle Lewis se, digamos, se hiciera amigo de John Connor y, se, y digamos como que eh, él mismo se hubiera ofrecido como voluntario como bien lo dice en la primera película para regresar al pasado y salvar a Sarah Connor pero en las 5 la verdad es que la participación de Emilia Clark y la, eh, el reboot este que hacen de John Connor y que ahora John Connor es una máquina Dios mío, o sea, eso fue... la verdad es que yo este... Sí, o sea, si no me salí del cine en esa de Terminator Genesis fue porque eh, pues porque quería ver cómo acababa ¿no? el desastre que hicieron con la, la quinta entrega de las Terminator. ¿no? O sea, eh, eso, digamos, para mí es lo más decepcionante. Que una historia que habla de... digo, a mí que me encantan las historias de, de viaje en el tiempo, de círculos en el tiempo, de, digamos, como profecías que se eh, autocumplen... A mí, digamos, yo soy fanático de todas esas historias y verla destruida tan así, o sea, tan salvajemente por eh, un intento, digamos, de hacer una nueva Sarah Connor con Emilia Clarke, que a mí no me gusta nada cómo actúa, este, y un, con un Arnold Schwarzenegger ya, ya viejo, ¿no? O sea, digamos, como ni siquiera en su papel ya como un científico, sino más bien todavía como un héroe de acción, la verdad es que, híjole, sí, este, han sido una de las cosas más duras de ver, este, considerando que a mí, pues, me encantan este tipo de historias, ¿no? Y verlas caer tan fácil, pues, la verdad sí es decepcionante Este, y, y pues, bueno, digamos, retomando la, retomando nuestra conversación sobre películas de acción, este, ¿qué? o sea, ¿cómo ves las, tú las películas de acción en la actualidad? O sea, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo analizas? O sea, ¿Ves películas de acción? ¿Te gusta ver películas de acción actualmente? ¿Rescatarías alguna que hayas visto Recientemente? O sea, eh, No sé ¿cómo, cómo, cómo, ¿Qué feeling traes tú?
0: La verdad es que no las veo <risa> O sea Veo muy pocas películas de acción Ya sabemos que a mí me gustan Las cosas cursis y musicales Pero O sea, siento que o sea, yo sé que va a sonar muy feminista de mi parte y pues sí soy, pero siento que mi principal razón por la que no veo películas de acción en general es porque tienen demasiada testosterona. Y justo como, como dije, o sea, siento que Terminator tiene una buena protagonista, por eso me gusta, pero en general en las películas de acción las mujeres siempre pasan hacer las secuestradas, las víctimas, las que hay que rescatar, o personajes secundarios, o Michelle Rodríguez en Fast and Furious, ¿no? Este no sé. O sea, no me gustan. He visto algunas últimamente. sí, en los últimos años. Eh, me gusta. me gustó mucho Tenet. O sea, supongo que la podemos considerar una película de acción. Pero obviamente, o sea, también, pues, soy fan de Christopher Nolan y de su, su trabajo en general. Y, pues, o sea, volvemos a meter, o sea, a meter como esto de viajes en el tiempo y todo esto. Entonces, creo que eso lo hace interesante, más allá de, ay... Este, soy James Bond y voy a rescatar a una mujer en peligro o, o sea, para mí el hecho de que tenga como una historia interesante es un valor agregado dentro de las historias, las películas de acción eh, creo que la más reciente que vi la vi hace algunos días, es Free Guy, que acaba de salir en el cine con Ryan Reynolds donde... O sea, todo está situado dentro de un, uno de estos videojuegos... Como de roleplay, como Grand Theft Auto. Eh, tú que eres gamer, ¿entiendes de esas cosas? Yo no. Pero... O sea, ahorita la están calificando como la mejor película de acción del momento. Y digo... Ah, o sea, Ryan Reynolds me cae muy bien, lo quiero mucho. Pero siento que siempre hace el mismo papel... O sea, como chistosito, Deadpool, bla, eh, sin las groserías. Y sale Jodie Comer, que me encanta, la quiero mucho. Hace un gran, gran, gran papel en Killing Eve, como Villanel, la mala. Gran serie, véanla, por favor. Eh, pero mi principal conflicto con esa película es que todo está basado... O sea, como la motivación del personaje principal de Guy... Es el amor. Y para mí eso es como... Una salida fácil dentro del guión... Que no me gusta. O sea, si vas a hacer una película... De una historia de amor... Haz una película de una historia de amor. Si vas a hacer una película de acción... Haz una película donde maten gente. No donde se enamoren. ¿no? O sea, para mí... O sea, ya sé que suena muy... Blanco o negro. Pero no sé. O sea, siento que... que el meter... El, la motivación... Que sea nada más... Lo hago porque estoy enamorada... De... Este personaje. Híjole. Perdón por ser tan amargada del amor.
1: Sí... Este, yo creo que coincido en esto que dices de, de la testosterona, ¿no? O sea, yo creo que, híjole, en los últimos, o sea, si yo pienso en los últimos 10 años, este, pocas películas realmente eh, me vienen a la cabeza, ¿no? Yo creo que es en, en parte porque casi toda la acción ha estado, en los últimos 10, 15 años ha estado enfocada en superhéroes. Eh, yo creo que es una, una parte importante de por qué no se han hecho buenas películas de acción no o sea creo que tanto digamos ahora Disney no como Warner eh, y Sony en su momento este se enfocaron mucho más en desarrollar películas de superhéroes no que están cargadas de acción y este y se olvidaron digamos de las de las películas de acción como o sea, como ya las hemos mencionado este la cosa escape nueva York o sea como estas películas que que tenían por lo menos un poquito de historia y un poquito de trasfondo, ¿no? O sea, si yo pensara este, en algunos ejemplos, digamos que, bueno, el único quizá ejemplo que yo tengo, donde si bien hay mucha testosterona de parte, hay un papel eh, femenino protagónico importante que sería Max, Mad Max, Fury Road, este, con Charlize Theron, donde sí hay un buen balance entre los protagonistas, tanto este, el, el papel femenino como el papel de Tom Hardy. Este, eh, yo creo que este es como el único ejemplo, y esta película salió en 2015, ¿no? O sea, y, y de otras películas de acción que yo tenga memoria, quizá que me hayan gustado mucho en los últimos 10 años, pues quizás Skyfall, pero Skyfall salió en 2012, ¿no? O sea y Skyfall que tenía una historia más o menos decente donde la desarrollaron pues si bien me rápido pero al final creo que es un buen balance no entre historia y acción ¿no? y al final con la participación este, de, de Judy Dench que si bien es una persona a la que tienes que rescatar la verdad es que es un papel femenino muy importante por, desde digamos desde Goldeneye no desde el, la, el final de la década de los 90 con su papel este, que desarrolló de, eh, en sus películas, ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí son contadas las películas de acción que tenemos en los últimos años y, este, y están plagadas en su mayoría de los mismos errores, ¿no? O sea, tenemos las películas que han salido con la roca, tenemos toda la serie de Fast and Furious que, pues, híjole, o sea, la verdad es que momentos rescatables no existen, ¿no? O sea, eh, cómo se dice, como citas memorables, como actuaciones este, que tú recuerdes y digas órale, qué buen papel hizo este, esta, este actor en una película de acción, híjole, son, son muy, muy, muy contadas, ¿no? Yo no te podría decir más que estas dos, yo creo, estos ejemplos que mencioné. Este, sí.
0: Es que aparte siento que, o sea, justo como dices, los actores entre comillas, de acción que tenemos ahorita son Dwayne Johnson que no es actor John Cena que no es actor eh, Vin Diesel que no es actor o sea, ¿sabes? es como no son actores y digo no estoy diciendo que Arnold Schwarzenegger sea el mejor actor, tampoco es un actor pero él sabía sus limitaciones o sabe uh -huh. sus limitaciones y por eso, o sea pues lo ves como un robot que no tiene muy, muy, mucho que hacer, ¿sabes? O sea, no, no tiene que expresar sentimientos, no tiene... Y le queda el papel, porque él sabe sus limitaciones como actor. Aunque lo hemos visto en otros papeles de comedia donde dices, ah, no está mal, pero justo es como, o sea, yo no sé... Y mira, Dwayne Johnson me cae bien. Pero no es un buen actor. Ni John Cena, ni ninguno de estos fortachones de Fast and Furious.
1: No, y, o sea, y como dices, a ver, Arnold, tanto Arnold como Sylvester Stallone, ¿no? O sea, que son dos personas que marcaron una época en los 70, en los 80. Eh, los dos sabían sus limitaciones perfectamente. O sea este vamos, Stallone nunca se iba a meter a hacer una película de drama criminal, ya sabes, o sea, no, eh, no, no iba a ser como un detective que investigara cosas, no, él iba, o sea, pues digamos a, a matar gente, o sea, tal cual, ¿no? O sea, lo, Schwarzenegger también, lo mismo, o sea, lo vimos a Schwarzenegger en, en las dos de Conan, ¿no? Con el bárbaro, con el destructor. Lo vimos en la película de Depredador, o sea, y después como tú dices, tuvo una época, eh, digamos en los 90, que participó tanto con Danny DeVito, como en otras películas este, ya de, de comedia, pues, pero que lo hizo muy bien, o sea, la verdad es que este, no se necesita tampoco mucho para para este, hacer ese tipo de películas, ¿no? Porque son, digamos, como muy básicas, que están cargadas de acción y tienen momentos de comedia. Y tanto él como eh, este, Stallone, pues lo hicieron bien también en, en, las, en esos eh, tonos actorales ¿no? que tenían. Pero ahora, pues la verdad es que, híjole, o sea, salvo quizá, eh, como digo, el cast que tienen todas las películas de superhéroes, que es, sí son actores, o sea... A, digamos, o sea, Robert Downey Jr., ¿no? o sea, por Benedict Cumberbatch o sea, por decir algunos, o sea eh, que son superhéroes al final de cuentas pero quedan fuera de las películas de acción normales, ¿no? o sea, no, no hay creo que un paradigma bueno, un modelo a seguir ahorita en cuanto a las películas de acción más que el cliché, pues, de Vin Diesel, ¿no? y de La Roca
0: Ahora, um, volviendo un poco a la trama de Terminator, de toda la saga o sea, es como mucho esta lucha de pues el humano contra la máquina y creo que tenemos varios ejemplos de estas películas, ¿cuál es tu favorita? o sea, dejando Terminator a un lado ahorita ¿cuál otra de este de esta misma temática es tu favorita?
1: Eh, yo sé que vamos a hablar de Stanley Kubrick en alguno de los próximos episodios pero mi favorita eh, siempre va a ser la película de 1968, que es 2001, dice del Espacio, en este es, que fue, digamos, una de las primeras concepciones que por lo menos yo tuve y que el cine en general tuvo de máquina contra el hombre.
0: Sí, definitivamente creo que Kubrick hizo un muy buen trabajo en esa película, pero para mí una de las más recientes que salió este año y que me encantó fue... The Mitchells vs. The Machines es una película animada de Netflix que de verdad si no han tenido oportunidad de verla véanla, vale muchísimo la pena o sea creo que es una historia simple entre comillas porque pues es una película animada es una película para niños pero la animación cómo llevan la historia y aparte como el mensaje detrás de que o sea es una familia que tiene que luchar en este apocalipsis encontrar contra de las máquinas se me hizo una de las mejores películas que ha sacado Netflix últimamente
1: Sí, es una gran película y, y es eh, poco común que ya Netflix te haga reír con alguna película ¿no? y, y menos que una película animada entonces yo creo que, que vale la pena muchísimo verla los personajes están muy bien construidos eh, la historia es buenísima y, y la animación también es, es, es muy buena, ¿no? O sea, y este y, y también yo le daré una, expresión, una mención especial a la Wally. -E. <ríe> creo que en este ¿no? o sea, en esta historia de mundos postapocalípticos o preapocalípticos. Wally -E, la verdad es que sí tiene, tiene un, un lugar especial yo creo que en mi corazón por, por eh, una historia que es tan básica Tan sencilla, pero tan bien hecha, ¿no? Y que te hace llorar en cualquier momento que la, que la veas
0: Sí, totalmente Pero creo que ahí, o sea, es raro, Es chistoso porque ahí estás del otro lado O sea, ahí el protagonista Ajá, es
1: máquina contra... Bueno, ni siquiera contra máquina Sino máquina con máquina
0: Ajá, y ahí, o sea, el protagonista es el robot Y ves como toda su historia y como su vida Y, o sea, no que los humanos sean los malos o sea, realmente no hay como un malo como tal, o sea en este bando de humanos contra máquinas en Wally, pero sí, o sea sí creo que es una es una película muy bonita, de las mejores de Pixar a mi parecer
1: sí, pero al final es una derivación de una situación similar a la, a la que ocurrió, ¿no? de humano uh -huh. contra máquina
0: sí, sí, completamente
1: y ahora, este, pasando a la otra parte de la trama, este, porque una parte de la trama de Terminator es humano contra máquina, pero otra parte es viajes en el tiempo. Y mi pregunta para ti sería, ¿cuál es tu favorita de viajes en el
0: tiempo? Bueno, obviamente Terminator 2 es de mis favoritas. Eh, como ya dije, Tenet me gustó mucho. Eh, me gusta... Me gustó también la de... Ahora que hablamos de... Superhéroes y esto. La de X-Men. La de Days of Future Past. Creo que... X-Men es... De lo poco que me gusta de Marvel. De lo que... De lo único que he visto... De Marvel. Este... Y... Y también Interstellar. Me gustó. Creo que... Esas son de las que ahorita se me vienen a la cabeza que me gustan de Viajes en el Tiempo.
1: Yo creo que este a mí, en lo, en lo personal, este, yo tendría, digamos, tres elecciones. Y son estas tres porque cada una cuenta como una versión distinta de Viajes en el Tiempo. La primera sería la saga de este, las cinco películas de Planeta de los Simios. No la idiotez que hicieron con. con este James Franco y esas cosas que. CGI. Sino las originales, las del 68 en adelante. Que son cinco películas. Y el gran mérito que tienen estas películas es que es un eh, ciclo de tiempo recursivo, ¿no? Es decir, es un círculo completo. Desde, digamos que. Este están eh, los humanos, este, que explotan la bomba nuclear, que viene este futuro apocalíptico donde los simios evolucionan y se rebelan contra los humanos, y que todo vuelve a empezar con, con este personaje de Charlton Heston y, y de Nova, ¿no? que son digamos como que los, eh, los que se ven en la primera película, ¿no? Y con el chango que es el chimpancé, este famoso que es César, ¿no? Esa, digamos, es como eh, para mí una de las grandes historias y uno de los grandes ejemplos de cómo se debe hacer una película de viajes en el tiempo, al ser este El Tiempo Cíclico, que fue un modelo del tiempo que, que lo sacaron nuevamente en Terminator, ¿no? Y por eso, este, digamos, eh, yo, yo siempre menciono que Terminator es eh, planta de los simios con robots, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo. Este. Ahora, eh, el segundo, digamos, caso que yo mencionaría es la película este, de 1985, que es Volver al Futuro, donde in eh, inserta, digamos, una concepción del tiempo con una eh, multiplicidad de líneas en el tiempo, donde si tú haces algo, no, no es que tu futuro esté predestinado, sino simplemente generas una nueva línea del tiempo, ¿no? Este... Además de ser súper entretenida y de ser súper divertida, tiene un guión excelente y unas actuaciones excelentes. Yo creo que esta es la. Este, si no mi película favorita de todos los tiempos. Pues una de, de mis favoritas, ¿no? O sea, este. Y finalmente, como tercera opción, eh, también por el manejo del tiempo. De que ahora no solamente tienes una línea que va hacia adelante, sino una línea que va hacia atrás. Sería Tenet, ¿no? O sea, Interstellar es una gran película y tiene, este, digamos, una concepción que es casi física o, este, o digamos que toca estos conceptos de la teoría de la relatividad, de la teoría de cuerdas sobre el tiempo-espacio, pero Tenet da un salto más allá, porque no solamente es este, una, digamos, un viaje en el tiempo hacia el pasado hacia el futuro, sino que eh, permite la convivencia entre dos direcciones de línea de tiempo y yo en la vida había visto eso en una película, ¿no? O sea, si bien se imaginaba como un concepto teórico y ya se tenían, digamos, como otras, este... O sea, como este paso de la singularidad a la reversión del tiempo, o sea, eso yo nunca lo había visto en una película. Y a mí me parece un logro increíble y que fue de Christopher Nolan, que pasa, digamos, de ser, este, a ser Interstellar a un tenet, ¿no? Entonces yo creo que esas serían, digamos, como las tres que yo escogería.
0: Sí, definitivamente creo que Christopher Nolan nos voló la cabeza a todos con Tenet. Creo que, o sea, a mi parecer fue de lo mejor que vimos el año pasado. Desafortunadamente no fue ni considerada para los Óscares porque, pues, no sabemos por qué. Pero, <ríe> eh, o sea, creo que va a ser interesante ver las nuevas películas referentes a... Viajes en el tiempo después de Tenet. O sea, siento que Christopher Nolan puso la vara muy alta en cuanto a este tema. Y pues, vemos a ver qué va a pasar. Y creo que una de las que se viene muy pronto y que habla un poco de este tema es Spider-Man No Way Home. No sé qué, qué piensas, estás emocionado por verla.
1: Antes de hablar de Spider-Man me gustaría hacer mención a lo que tú dijiste, o sea, qué sería lo siguiente de viajes en el tiempo. Este, hay una, digamos, otra categoría de viajes en el tiempo que eh, está en el libro este de la máquina okay. del tiempo. No. <risa> bueno, también porque, ¿no? O sea, este, hay una parte en la Biblia donde eh, ¿Qué? ¿Que detienen el sol? ¿Que se salga? ¿Algo así? Este...
0: Aparte, o sea, lo hablamos alguna vez Ajá. de broma, pero, eh, o sea, lo discutimos sí. de que la pastorela Ajá. es, o sea, la historia de la pastorela es como la historia de Terminator, en el, o sea, el argumento de llega alguien, en este caso el arcángel, en Kyle este Reese, caso sí. Kyle Reese, Ajá. a decir, oye... ¿Va a pasar esto? ¿Vas a tener un hijo que va a ser el que va a cambiar al sí, hay mundo? hay elementos
1: que son, o sea, muy nazarenos, ¿no? En términos, en términos así. Ajá, exacto. Sí, o sea, es, es tema de, de profecías, ¿no? Yo creo más que de... Inclusive de viajes en el tiempo y todo eso, más bien es como de profecías, ¿no? Y de estar en otro reino, que en este caso sería el futuro, ¿no? O sea... Eh, pero qué iba a decir Ah, sí, hay otra concepción de viajes en el tiempo Que es la de la, la máquina del tiempo Que es este libro de 1895 de H.G. Wells Donde eh, viaja, o sea, hace una silla ¿no? mágica que, que, puede, eh, que te permite viajar en el tiempo Para salvar, digamos, a su prometida de la muerte Pero el problema es que no importa lo que haga Siempre pasa lo mismo No de la misma manera pero sí, el, el resultado es el mismo, ¿no? A mí, eh, en lo personal, nunca me han gustado las representaciones, tanto en el cine como en cortos animados que han hecho de La Máquina del Tiempo. Me interesaría mucho que sacaran una película de La Máquina del Tiempo, pero bien hecha, ¿no? O sea, ya con una con buenos efectos especiales, con buenos actores, con un, una, este, un buen guión. Este, eso a mí me parecería interesante porque es otra concepción del tiempo que no hemos visto bien representada en la pantalla Este, y en cuanto a Spider-Man, pues la verdad es que me, me gusta mucho la idea O sea, ya viene ya explotado la, la idea del multiverso en este Spider-Man and the Multiverse Que sacaron esta película animada con Miles Morales, donde veíamos a los demás Spider-Mans me parece que va a ser algo similar, o sea, en ese caso, en la, en la película animada veíamos como un portal que abrió este uno de los enemigos de Spider-Man, no, no recuerdo cuál en este momento, eh, pero abrió uno de los enemigos y Spider-Man entra a este portal y parece que en este caso va a ser algo similar, pero lo van a hacer a través de Doctor Strange, donde él digamos, como que invita a Spider-Man a participar en este multiverse, ¿no? O sea, a hacer un conjuro donde ahora todos tienen que olvidar eh, su identidad, como Peter Parker, y al hacer esto, eh, abre, digamos, un portal este y, eh, y entra, digamos, en estas líneas de tiempo. Va a ser muy interesante eh, porque, pues, a mí en lo personal me gusta mucho Doctor Strange, me gusta mucho cómo desarrollan las historias con... Con este. De, con este actor, Benedict Cumberbatch me, 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 parece un gran actor. Y este. Y me parece que va a estar interesante cómo van a mezclar. Las dos líneas de tiempo. Que son de Spider-Man 1 eh, y de Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Que son este. Pues tanto. Otto Octopus, ¿no? O sea. Eh, eh, y el Duende Verde. ¿no? Entonces vamos a tener muchos cameos, seguramente, de. de muchos personajes que ya hemos visto. Inclusive esperemos ver a Emita, ¿no? Que salga de Stacy, ojalá, <risa> pero, este, pero... Está
0: muerta, <risa> acéptalo.
1: Pero, pues, esperemos a ver qué qué tal hacen. a mí sí me emociona, la verdad.
0: Pues sí, o sea, creo que, no sé, creo que sí se ve interesante, o sea, ya, ya saben que yo no soy fan de Marvel, pero sí vi las películas, no he visto la, las de Tom Holland, perdón, pero sí vi las de Tobey Maguire y las de Andrew Garfield, entonces puede que sí vea esta. Nada más, nada más por el chisme. <risa> y bueno, ya para concluir, ¿qué calificación le das a Terminator 2 El día del juicio? Es. Estuve
1: ahora que vamos a hacer el podcast, estuve buscando alguna razón para no darle un 10 y creo que son dos. Una es este que no concluyó la historia Creo que si hubiera concluido la historia como sí si lo hizo por ejemplo el planeta de los simios... ...y hubieran tenido una continuidad en cuanto a la dirección mínimo... ...o en cuanto al guión mínimo... este ...yo le podría dar un 10 a esta película, ¿no? Y la otra razón es... ...hay un detalle que es súper tonto... ...pero es como súper crucial para el desarrollo de la historia... ...es en la primera película de Terminator, en, en la de 1984... Este, el personaje de Arnold cuando habla de el, no, no es cierto, el personaje de Kyle Reese cuando habla de los viajes en el tiempo dice que solamente los viajes en el tiempo se pueden permitir a través de este tejido humano, ¿no? Es decir, que la máquina del tiempo solo transporta tejido humano y que por eso tienen que estar desnudos porque si no, no se puede, ¿no? O sea, y por eso tienen que cubrir a los androides con tejido humano para poder viajar. Pero en la segunda película vemos al T-1000 que Arnold eh, habla de un material que se llama este, en inglés Mimetic Polyalloy que este, también eh, puede ser transportado por esta, esta máquina del tiempo. ¿no? Entonces es como una, una pequeña inconsistencia que nunca aclaran y que a mí me parece relevante para el desarrollo de la secuencia del viaje en el tiempo. Es una, es una tontería Lo que estoy diciendo ya sé, Por la cual no le doy el, el 10 completo Pero yo le daré un 9.5 A Terminator 2 Sí, la
0: verdad siento que ya te pusiste muy exigente Ya te parece a mí Este... yo
1: Es demasiado específico.
0: Yo sí le voy a dar el 10 Me gusta mucho la película Quiero mucho a Linda Hamilton Quiero mucho a Arnie Encueradito Ahí al principio Eh... Guardo un espacio significativo en mi corazón para toda la saga de Terminator, por muy mala que sea. Las siguientes películas, quiero mucho a Lina GD como Sarah Connor. Eh, entonces yo sí lo voy a darles. Qué bueno que 30 años después sigue siendo una gran película. Y bueno, este episodio especial de los 30 años de Terminator 2 se lo vamos a dedicar a
1: pues a Cristian O'Dal que no sabemos si está bien o cómo está, este, pues que nos eche un telefonazo, o sea, aquí tenemos un grupo de apoyo en Serial Killers, eh, 0800 Serial con S, porque no había con S, este, Serial Killers eh, o Serial Killers bajo, pues este, Serial Killers bajo en Instagram, que nos eche un, un telefonazo, un bipazo, este, y ya le pues le, le recomendamos a algunos psicólogos, ¿no? A algunos algunos este, removedores de tatuajes.
0: O que nos pase el teléfono a Belinda, también se lo, te lo aceptamos. Un saludo a mi chiquito, esperemos que esté bien y pues que salga adelante. No hay nada que el Buki no mejore. Y bueno, hasta aquí llega nuestro episodio especial de los 30 años de Terminator 2. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como Serial Killers. Es cereal como el que se comen en las mañanas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter como Serial Killers-Bajo y en Instagram como Sekillers-Bajo. Un saludo a todos y nos escuchamos pronto.